0: Ich bin Emilia De Luca und ihr hört den Podcast "Meine Lesung". Heute gibt es ein Weihnachtsspecial mit der Autorin Sandra Rehle. Sandra, du liest heute aus deinem Buch "Winterzauber auf Gracewood Hall". Magst du noch etwas dazu erzählen?
1: Ähm, ha also, hallo erstmal. Ich freue mich, dass ich da bin. Es war letztes Mal so nett. Und, ähm, ja, bin ich heute hier. Oder fangen mal jetzt dann in der, sind wir in der richtigen Jahreszeit diesmal angekommen. Ähm, Winterzauber auf Ghostbusch ist der erste Band. Ich hatte beim letzten Mal ja schon erzählt, ihr könnt, man kann es auch lesen, in, in einer beliebigen Reihenfolge lesen. Aber schöner ist es natürlich in der richtigen. So, es ist kein High Fantasy. Ähm, genau. Nö, ich glaube, es erschließt sich dann alles.
0: Okay, dann fang noch mal mit deinem ersten Teil an. Wo fängst du denn jetzt an zu lesen? Ich
1: fange ganz am Anfang an. Mhm. Also direkt hinter dem Impressum quasi. Ah, sehr gut. Ja, ähm, genau. Ich, weil ich finde, es macht irgendwie mal mehr Sinn, wenn man von dem Buch jetzt noch gar nicht so viel weiß, wenn man am Anfang anfängt, um, um abgeholt zu werden.
0: Mhm. So. Ich sag noch ja. mal an die Hörer bitte entschuldigt, wir sind beide krank. Wir hören uns etwas. Unnormal an, da bitten wir um Verständnis.
1: Ja, ja, das wäre ganz toll. Aber naja, die Hörer kennen das ja vermutlich ja. mit den Erkältungskrankheiten. Genau. Ich fange an. Mhm. 21. Dezember, Kapitel 1. Schätzchen, da bist du ja. Warum hast du denn nichts gesagt? Wir hätten dich doch abgeholt. Liz war kaum aus dem Taxi gestiegen, als sich bereits die Flügeltür öffnete und Nigel heraustrat. Freude strahlend umarmte er Liz und hielt sie anschließend eine Armlänge von sich. »Gut siehst du aus!« Liz musste grinsen. »Mir gefallen vor allem deine Samtslipper, ganz der aristokratische Hausherr.« Wie immer war Nigel in einem wilden Mustermix gekleidet. Er hatte seine ganz eigene Vorstellung von einem modernen Dandy-Look. »Du hast einfach keine Ahnung von Stil!« Er wedelte mit seinem Zeigefinger und drückte sie noch einmal fest an sich. Als er anschließend den Taxifahrer bezahlte und ihr Gepäck nahm, hatte Liz Gelegenheit staunend, das Herrenhaus zu betrachten. Natürlich hatte sie sich die Bilder von Gracewood Hall auf der Homepage angesehen, doch die wurden weder der tatsächlichen Größe noch der Pracht gerecht. Der klassizistische Sandsteinbau leuchtete in der fahlen Wintersonne in einem warmen Goldton, der von den beiden geschmückten Adventskränzen an den Türen aufgegriffen wurde. Zusammen mit dem Säulenportal wirkte das Herrenhaus geradezu märchenhaft. Sie machte sich im Geist eine Notiz, dass dringend neue und bessere Fotos online gestellt werden müssen. »Oh mein Gott, es ist so wunderschön«, seufzte sie. Nigel legte ihr den Arm um die Schultern. »Darling, ich freue mich ja so, dass du da bist. Dass du es wirklich wahr gemacht hast, was du uns in Bali am Strand versprochen hast.« Liz warf ihm einen gespielt vorwurfsvollen Blick zu. »Na hör mal«, ich konnte mir eure Einladung, Weihnachten bei euch zu feiern, noch nicht entgehen lassen. Gemeinsam liefen sie weiter und Liz fügte hinzu, ganz zu schweigen von der Möglichkeit für euch zu kochen. Nigel grinste spitzbübisch. Ja, darauf freuen wir uns schon sehr. Im großzügigen Vestibül, dessen Garderobe es mit den Mänteln einer ganzen Kompanie aufnehmen konnte, überließ Nigel das Gepäck einem jungen Mann mit schwarzen Haaren, Sommersprossen und ganz hinreißenden Segelohren. Liz, darf ich den Matthew Gardner vorstellen? Er hilft uns im Haus und im Garten bei allen größeren und kleineren Projekten und kümmert sich außerdem um die Pferde. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Das streckte ihm die Hand hin. Wenn ich also einen Schrank verrückt haben möchte, rufe ich dich. Genau, Stallbursche, Hausmeister, Elektriker, Kellner, was auch immer du brauchst, ich bin dein Mann. Er lächelte sie offen an und sie merkte gleich, dass sie einen neuen Freund fürs Leben gefunden hatte. Während Nigel Matthew Anweisungen gab, sah sie sich bereits in der großzügigen Eingangshalle um. Den Fußboden zierten wundervolle Sandsteinfliesen, auf die durch eine große Glaskuppel das Sonnenlicht fiel. Dadurch strahlten die Fliesen honiggelb und die Halle wirkte wärmer, als sie tatsächlich war. Insgesamt führten vier Türen in die angrenzenden Zimmer. Unter der imposanten Treppe versprach eine große Flügeltür den Zugang zu einem ganz besonderen Raum. Als Liz bewusst wurde, dass ihr Mund staunend offen stand, klappte sie ihn schnell wieder zu. Hoffentlich hatte das keiner bemerkt. Lächelnd drehte sie sich zu Nigel um, der sie nach links in den Salon führte. Seht einmal, wen ich hier habe. Sie wollte sich einfach reinschleichen. Nigel Bedford. Bevor Liz weiterreden konnte, kam Arthur auf sie zu. Liebes, wie schön, dass du da bist. Warum hast du nichts gesagt? Wir hätten dich doch abgeholt. Ich wollte euch keine Umstände machen. Ich bin schon groß, wisst ihr? Papa da papp. Das nächste Mal sagst du Bescheid. Arthur hakte sie unter. Komm, ich zeige dir dein Zimmer. Dann kannst du dich etwas frisch machen, wenn du möchtest. Wir werden mit dem Tee auf dich warten. Liz's Zimmer befand sich im ersten Stock und war einfach bezaubernd. Oh, Arthur, wie wundervoll! Schnell zückte Liz ihre Kamera. Sie musste unbedingt ein paar Fotos für ihren Blog machen, bevor sie ihr ganzes Zeug verteilt hatte. Schön, dass es dir gefällt, freute sich Arthur. Dann lasse ich dich jetzt allein. Wir sehen uns gleich unten. Arthur zog die Tür hinter sich zu und Liz drehte sich einmal um sich selbst. Ganz in zarten Grüntönen gehalten wirkte der Raum wie ein Frühlingsmorgen im Wald. Er wurde von einem großen Himmelbett dominiert. Ein herrlich geräumiger Kleiderschrank stand hinter der Tür und eine wundervolle Frisierkommode befand sich gegenüber vom Bett. In der tiefen Fensternische lagen gemütliche Sitzpolster, so dass es sich darauf vortrefflich lesen ließ. Für eine behagliche Wärme sorgte ein großer Kachelofen. Rechts vom Fenster entdeckte sie das Bad, Liz schoss ein Bild nach dem anderen. Ein zufälliger Blick in den Spiegel ließ sie allerdings innehalten. Aus ihrem blonden Zopf hatten sich während der Reise einige Strähnen gelöst, den Concealer sah man schon gar nicht mehr. So wollte sie nicht hinuntergehen. Auch wenn sie Natha und Nigel am Strand von Bali kennengelernt hatte, wollte sie ihnen jetzt zeigen, dass sie ein Profi war und ihre Arbeit verstand. Wenn sie an ihre erste Begegnung mit dem ungleichen Paar dachte, musste sie schmunzeln. Zuerst hatte sie Nigels kleinen Bruder Nick kennengelernt. Er hatte sie angesprochen, als sie versuchte, ein Foto von sich selbst beim Yoga zu machen. Nick hatte ihr seine Hilfe angeboten und so waren sie ins Gespräch gekommen. Später hatte er sie einfach zum Essen mit Nigel und Arthur mitgenommen. Liz wusste nicht mehr, was sie erwartet hatte, aber sie hatte den großgewachsenen und älteren Arthur Hayes mit seinen multikulturellen Wurzeln ebenso schnell ins Herz geschlossen wie Nigel mit seinen feuerroten Haaren und seinem außergewöhnlichen Kleidungsstil. 15 Minuten später sah man ihr den Reisestaub nicht mehr an. Zu ihren dunklen Lieblingsjeans trug sie einen grauen Kaschmirpulli und Stiefel. Mit ihrer Kamera ausgerüstet, machte sie sich auf den Weg in den Salon und freute sich schon sehr auf eine heiße Tasse Tee. Am Fuß der Treppe stand Nigel und besprach sich mit einer älteren Frau. »Liz, da bist du ja!« dann kann ich dir gleich Mrs. Cuthbert vorstellen. Mrs. Cuthbert ist die gute Fee in unserem Heim. Sie führt uns den Haushalt und verwöhnt uns mit ihren kulinarischen Genüssen. Mildred Cuthbert schaute Liz abwartend an. Sie wollen also für uns kochen, stellte sie nüchtern fest. Augenblicklich wusste Liz, dass sie vor ihrer ersten Herausforderung, das Herrenhaus bekannter zu machen, stand. Sie beschloss, sich nicht einschüchtern zu lassen und schenkte der Haushälterin ein strahlendes Lächeln. »Natürlich nur, wenn Sie einverstanden sind, Mrs. Cuthbert. Es ist schließlich Ihre Küche. Aber eigentlich hatte ich gehofft, von Ihnen ein paar Tipps zu bekommen.« Liz beugte sich zu Mrs. Cuthbert hinüber. Nigel und Arthur haben im Urlaub immer in den höchsten Tönen von Ihnen und Ihren Leckerbissen gesprochen. Mir ist regelmäßig das Wasser im Mund zusammengelaufen.« »Tatsächlich?« Mrs. Cuthbert freute sich sichtlich über das unerwartete Kompliment. Dann kommen Sie doch morgen nach dem Frühstück zu mir in die Küche. Dann können wir alles in Ruhe besprechen. Vielen Dank, Mrs. Cuthbert, ich freue mich schon. Liz und Nigel sahen Mrs. Cuthbert hinterher, die beschwingend Richtung Küche -Alter. Nigel ergriff Liz' Arm und drückte ihn leicht. Lizzie, ich wusste, du würdest ihr Herz im Sturm erobern. Ich könnte jetzt eine kleine Pause machen.
0: Ja, sehr gerne. Genau, dann können wir vielleicht unseren Weihnachtskakao trinken den oh, ich ja. extra für uns gemacht habe, mit einem oh, Geheimrezept. Ein Geheimrezept? Ich rieche Zimt. Ach, du musst auch immer alles erraten, ne?
1: Oh, jetzt habe ich es verraten. Nee.
0: Ist nicht schlimm, aber oh, nur ein aber bisschen. Aber da bestimmt noch
1: was anderes drin, was ich jetzt nicht erschnuppern kann.
0: Mhm, genau. Mhm. Mhm. Wir haben ja auch beide einen Weihnachtspulli an.
1: Ja, auf jeden Fall. in Rot
0: <lacht> mit Rehtier. Ja, und ich habe den Weihnachtsmann heute drauf. <lacht> Wie passend. Genau, ein paar Plätzchen habe ich uns auch hingestellt. Ich hoffe, sie schmecken. Also es duftet noch sehr frisch.
1: Ja, ich glaube, ich esse dann später ein, weil bei meinem Glück verschlucke ich mich an einem Krümel.
0: Mm, ja.
1: <lacht> und Das wird ja nicht so schön, wenn man es nur hört.
0: Ja, genau. So, jetzt frage ich dich noch ein bisschen was. Wenn du einen Schluck getrunken hast... Ja, ich, ich habe so einen
1: Kratzen im Hals. ne? Hm.
0: Hm. Das ist die Jahreszeit. Hm.
1: Das hilft alles nicht.
0: Genau, da müssen wir jetzt irgendwie durch. <lacht> <lacht> Erzähl uns doch ein bisschen was über die Entstehung von Winterzauber.
1: Winterzauber ist mein erstes Buch. Also, ja, so ein erstes Buch. Und ähm, so ein erstes Buch ist ja irgendwie immer besonders. Könnte ich mir vorstellen. Also habe ich so den Eindruck, wenn ich mich mit anderen Autorinnen und Autoren unterhalte. Ähm, ich habe damals angefangen zu schreiben, oder ich habe beschlossen, ich schreibe jetzt ein Buch und wusste aber noch gar nicht so genau worüber. Und kurz nachdem ich beschlossen hatte, das Buch zu schreiben, kam mir dann die Idee zu dem Weihnachtsbuch, weil ich ganz oft Weihnachtsbücher in der Hand hatte, die irgendwie total dramatisch waren. Also irgendwie ist immer irgendwas Schlimmes passiert oder irgendwie haben sich alle gestritten oder einer hat sich getrennt oder weiß der Geier was. Aber ich fand die nie richtig weihnachtlich. Also so ähm, machen wir uns nichts vor. Weihnachten, Die Weihnachtszeit ist ja, man hat immer wahnsinnig hohe Erwartungen und dann werden die natürlich irgendwie nicht erfüllt, weil irgendeiner hat immer irgendwas und irgendeiner hat immer irgendwas, was dann nicht dazu passt. Oder dann sind alle krank und man kann sich eben doch nicht so schön machen, wie man möchte. Oder man hat ähm, die letzten Theaterkarten für die Familie ähm, ergattert und dann maulen alle bloß auf dem Weg dahin oder so. Ähm, aber das will man ja nicht unbedingt in einem Buch lesen oder in einem Film sehen, wenn man sich das zur Hand nimmt, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Weil das hat man ja selber zu Hause, das ganze Theater und den ganzen Stress. Ja, und dann habe ich beschlossen, dann schreibe ich halt einfach selbst so ein Buch. Mit all den schönen Sachen, die Weihnachten so, so schön machen. Wie Plätzchen backen. Aber das hast du mir voraus. Ich habe noch keine gebacken. <lacht> ja,
2: <haha.
1: lacht>
0: ja, ich hoffe, sie schmecken auch, wenn du sie nachher probierst.
1: Ich probiere sie
2: nachher.
0: Sind ja noch genug da. <lacht> Gott sei Dank. Ja, gut. Die Frage, warum du ein Weihnachtsbuch geschrieben hast, hat sich damit ja auch beantwortet. Finde ich übrigens eine tolle Idee.
2: Danke.
0: Bitte. <lacht> ähm, magst du noch erzählen für die, die es nicht wissen, wo Grace Hall spielt?
1: Ah ja, genau. Ähm, ich, also irgendwie hat es sich ergeben, dass es ein englisches Herrenhaus sein muss. Und ähm, dann im Laufe der Geschichte spielt auch die Steilküste eine Rolle. Und dann habe ich ähm, ein bisschen recherchiert und bin auf Kent gekommen. Kent liegt so südöstlich von äh, London. Und ähm, ja, und das ist eigentlich eine ganz gute, ganz gute Ecke mit vielen kleinen, also ziemlich ländlich, mit vielen kleinen Ortschaften. Ähm, da gibt es auch ein Herrenhaus. Ähm, was so ähnlich lustigerweise aussieht wie Gracewood Hall, was ich ähm, ich habe Gracewood Hall zuerst beschrieben, bevor ich das andere Herrenhaus ähm, gefunden habe. Das war echt lustig. Ach, das also sehr ja witzig. Ich total cool. Ich dachte boah geil. Ähm, Genau, und ich hatte es letztes Mal schon erzählt, warum Gracewood Hall oder warum das ganze Setting auch in England spielen muss und nicht in Deutschland, weil Deutschland ja gar nicht so eine Herrenhaus-Landadelkultur hat aufgrund der Geschichte und wir ja auch mit England und diesem High Afternoon Tea und so wahnsinnig viel Sehnsüchte und Bilder verbinden. Und es hat einfach gut gepasst und ähm, auch in mein Bedürfnis so, so hineingepasst.
0: Jetzt wäre noch der zweite Teil zu lesen, ne?
1: Wäre noch der zweite Teil zu lesen? Alles klar. Brauchst du noch lange, maulte Nigel kurze Zeit später. Die Kresse ist schon ganz welk. Schatz, sie macht doch nur ihre Arbeit. Genau deswegen haben wir sie doch eingeladen. Äh, äh, unter anderem, fügte Arthur mit einem Blick auf Liz hinzu. Auf Bali wurde aber nur ihr Essen kalt, Schmollte Nigel weiter. Liz ließ sich von dem Geplänkel nicht stören, sondern rückte die Etagere mit den Köstlichkeiten noch ein winziges Stückchen nach links. Irgendetwas fehlte noch für das perfekte Foto. Suchend sah sie sich um. Plötzlich fiel er auf, dass dort am Fenster jemand saß und konzentriert las. Er hatte ein tolles Profil. Seine dunklen Haare waren etwas zu lang, denn sie fielen ihm immer wieder in die Augen. Schnell hob Liz die Kamera und machte ein paar Aufnahmen von dem Unbekannten bevor sie entschlossen auf ihn zulief. Entschuldigung? Liz tippte ihm auf die Schulter. Darf ich? fragte sie und nahm ihm seine Lektüre aus der Hand, ohne auf die Antwort zu warten. Verdutzt schaute er ihr hinterher. Derweil legte Liz das Buch aufgeschlagen neben die dampfende Tasse Tee. Mit der Etagere im Hintergrund war es für sie der Inbegriff englischen Landlebens. Schließlich betätigte Liz den Auslöser. Ein prüfender Blick auf den Bildschirm der Kamera entlockte ihr ein triumphierendes Perfekt. Sofort wollte Nigel nach den Sandwiches greifen. Stopp, ich brauche noch. Schnell zückte sie ihr Handy, um noch ein paar Bilder zu schießen. Anschließend nahm Liz das aufgeschlagene Buch und brachte es seinem zu Besitzer zurück. Vielen Dank und sorry für den Überfall. Bei der Arbeit vergesse ich manchmal alles um mich herum. Ich bin übrigens... Das habe ich bemerkt. Er musterte sie langsam von oben bis unten mit dunklen Gewitteraugen. Ohne ein weiteres Wort stand er auf und ging zu den anderen hinüber. »Na, das kann ja heiter werden«, dachte Liz. »Verrate ich dir meinen Namen eben nicht. Da kannst du noch so toll aussehen.«
2: Achselzuckend
1: setzte sie sich zu Nigel, der sich seinen Teller schon schnell gefüllt hatte, als hätte er bedenken, Liz könnte es sich noch einmal anders überlegen. »Hier, meine Liebe«, Ava reichte ihr eine frische Tasse Tee. »Was möchtest du probieren?« »Ich hätte gern ein Sandwich mit, Sandwich mit Ei und eines mit Gurke, bitte.« als sie die kleinen Sandwiches auf ihrem Teller liegen sah, überlegte sie, wie sie am unauffälligsten nach ihrer Kamera angeln könnte. Die kleinen Köstlichkeiten sahen wirklich zum Anbeißen aus. Diesen Anblick wollte sie ihren Followern nicht vorenthalten. »Wir haben euch einander noch gar nicht vorgestellt«, stellte Nigel zwischen zwei Happen fest und unterbrach damit Liz Gedanken. »Lizzy, dieser schweigsame Geselle ist Maxwell Thompson, ein alter Freund der Familie. Max, das ist Liz Sommer. Wir haben dir ja schon von ihr erzählt.« Sie führt einen sehr erfolgreichen Lifestyle-Blog, auf dem sie über Gracewood Hall berichten wird, um es bekannter zu machen. Nigel guckte ganz verzückt. Außerdem wird sie für uns ein typisch deutsches Weihnachtsessen kreieren. Er sah aus, als könnte er es jetzt schon schmecken. Hallo, schön dich kennenzulernen. Demonstrativ streckte sie ihm die Hand hin. Max nickte lediglich und widmete sich weiter seinem Tee. Schnell zog sie ihre Hand wieder zurück. Anscheinend waren doch nicht alle Briten ausgesprochen höflich. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, beeilte sich Arthur zu sagen. Und ich mich erst, ich wollte schon immer Weihnachten in England feiern, erklärte Liz überschwänglich. Von Max war ein abfälliges Schnauben zu hören. Max will, tadelte Nigel, sei doch nicht so. Es kann doch keiner was dafür, dass du Weihnachten nicht magst. Du magst Weihnachten nicht, bist du der Grinch? Kaum hatte Liz es ausgesprochen, weiteten sich ihre Augen vor Schreck. Max zog die Augenbrauen zusammen. Sehe ich so aus, entgegnete er. Nun ja, konnte sich Liz gerade noch verkneifen, da redete er schon weiter. Nein, ich mag Weihnachten nicht besonders. Dieser ganze Konsumterror und die viel zu hohen Erwartungen, die unweigerlich enttäuscht werden. Bezüglich der zu hohen Erwartungen gebe ich dir vollkommen recht. Und von der Verpflichtung, die perfekten Geschenke zu besorgen, habe ich mich schon lange befreit. Aber bei Weihnachten geht es um viel mehr. Maxwell verdrehte die Augen und erwiderte sarkastisch. »Wie konnte ich die Liebe vergessen?« Liz strahlte Max an. »Mach dich nur lustig. Aber die Liebe, und ich meine nicht die romantische Hollywood-Klischee-Liebe, ist die stärkste Kraft im Universum. Die Liebe ist das Schönste und das Stärkste, was es gibt. Wenn du der Liebe vertraust, dann wird sie immer und überall das beste Leben für dich schaffen. Auch wenn es gerade nicht danach aussieht.« Liz nickte wie zur Bestätigung. »Ja, vor allem dann. Du musst dich nur entscheiden, darauf zu vertrauen.« Max war nicht nur von ihrem Strahlen wie geblendet, ihm fehlten die Worte. Was sollte er auch darauf antworten? Genervt wandte er sich ab. Er hatte gewusst, dass es keine gute Idee war, Weihnachten wieder auf Gracewood zu feiern. Die Blogger-Tante nervte ihn mit ihrem heile Weltgetue schon jetzt. Arthur und Nigel grinsen in ihre Teetassen, während sich Liz zurücklehnte und zufrieden in eines der kleinen Sandwiches biss. Schnell wechselte Nigel das Thema, bevor sie weiter ausholen konnte. Morgen kommen übrigens meine Schwester Nora mit ihrem Mann Timothy und den Kindern Claire und Henry. Wir erwarten sie zum Tee und irgendwann zwischen Dinner und Cocktail schlägt dann auch mein kleiner Bruder hier auf, wenn überhaupt. Nick kommt wirklich? Oh, wie schön. So war es ausgemacht. Arthur griff, griff zur Teekanne und schenkte allen noch einmal ein. Als er hörte, dass du kommst, Lizzie, hat er versprochen, es einzurichten. Freu dich nur nicht zu früh. Auf Nick kann man sich wirklich nicht verlassen. Meine Güte, Nigel, was bist du heute wieder missmutig verschüttete den Kopf. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass er eine Verabredung nicht einhält, verteidigte sich Nigel. Ach was, büschte Liz den Einwand beiseite. Wenn er hier ist, freue ich mich wie irre, und wenn nicht, dann freue ich mich wie irre. Die drei lachten, als hätte sie einen besonders komischen Witz gemacht, und Maxwell war wieder versucht, die Augen zu verdrehen. Es war ja klar, dass sie auf einen Funny Boy wie Nicholas stand. Als Liz berichtete, dass sie die letzten vier Tage in London verbracht hat, um an einer Konferenz für Blogger teilzunehmen, hörte er nur mit halbem Ohr zu. Natürlich habe ich mir die Stadt angesehen. Es war das erste Mal, dass ich London im Advent gesehen habe. Ich liebe diese Stadt so sehr. Ich sollte wirklich öfter hinfahren. Warst du denn auch shoppen? Wollte Nigel wissen. Liz grinste. Selbstverständlich. Erzähl, was hast du ergattert? Ach, so dies und das. Bevor Nigel weiterbuchen konnte, ergriff Arthur das Wort. Liebes, was hältst du davon, wenn wir dir nach dem Tee das Haus zeigen? Dann brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass du dich verirrst in den nächsten Tagen. Lizzie lachte laut auf. Na, ich hoffe, das ist nicht der einzige Grund. Ich möchte mir sehr gern alles ansehen, aber vorher muss ich unbedingt noch so ein Schokotörtchen mit Himbeeren probieren. Arthur nahm Lizzies Teller und platzierte ein Törtchen darauf. Die solltest du tatsächlich probieren. Ich esse sie am allerliebsten. Ach was, er hat keine Ahnung, mischte sich Nigel ein. Es geht doch nichts über einen guten, ehrlichen Scone, nicht wahr, Max? Der Angesprochene schien tief in Gedanken versunken zu sein. Max? fragte Nigel noch einmal. Diesmal reagierte er. Danke für den Tee, ich muss noch etwas erledigen. Er stand auf. Wir sehen uns später. Einigermaßen ratlos sahen die drei ihm nach. Liz fragte sich, was dieser mürrische Kerl für ein Problem hatte. Seine offensichtliche Attraktivität konnte ja wohl kaum der einzige Grund sein, warum Nigel und Arthur mit ihm befreundet waren. Liz schüttelte unmerklich den Kopf. Das war nun wirklich nicht ihr Problem. Ava unterbrach die Stille. Vielleicht braucht er ja noch ein paar Geschenke. Egal, Lizzie, bist du soweit? Wenn ich noch länger hier sitze, esse ich alles auf und dann passe ich nicht mehr in meinen Weihnachtssmoking. Nigel stand ebenfalls auf. Du hast ein Weihnachtssmoking? Liz staunte und winkte sofort ab, als vor ihren geistigen Augen die wildesten Bilder auftauchten. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich lasse mich einfach überraschen. Ende.
0: Sehr schön. Danke. Müsst ihr alle lesen? Ein sehr schönes Weihnachtsbuch.
1: Ach ja. <lacht> Und aktuell ist das E-Book, oder sind alle drei E-Books im Dezember, weil Dezember ist ja Geschenkezeit, preisreduziert.
2: Ah, sehr gut. Ja,
1: habe ich mir gedacht. dass das, ähm, das Buch ist ja jetzt nicht, ist kein Wälzer. Kann man schnell weglegen, lesen. Lesen, lesen dann auch. <lacht> danach. <lacht> ähm, dann. Danach, genau. Es hat auch nur so 253 ah, Seiten. Das heißt, ähm, da kann man dann ganz schnell weiterlesen mit Frühling und so.
0: Ah, Sehr gut. Ist ja auch hoffentlich bald.
1: Ja, wobei, ganz ehrlich, letzte Woche haben wir hier einen Schmetterling gesehen. Wir Was? waren etwas irritiert. Okay. November, ja. Wer hat den
0: freigelassen?
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Also es ist auch eigentlich wirklich überhaupt nicht kalt, ne? Also es ist so, also zumindest hier in Hamburg, ich weiß nicht, wie es in Berlin ist.
0: <lacht> kalt. Okay. Kalt, kalt. Mützenwetter. Da da.
1: Okay.
0: Ja, lass uns über Weihnachten sprechen.
1: Ja, wir sprechen über Weihnachten.
0: Genau, über Tradition, Plätzchen backen, schmücken, Weihnachtslieder singen.
1: Und ich was noch dazu Du gerne, ne, hast du mir erzählt. Ich ähm, singe auch gerne, aber ich bin, mehr, ich bin mehr so der Typ, der den Text weiterträgt, wenn alle anderen stocken. Genau. Aber die Noten kann ich nicht so gut halten. Ich singe immer gerne, weil ich so gerne singe, singe ich besonders laut gerne und dann ähm, tja, ist die Melodie nicht ganz die richtige. <lacht> <lacht> so nach dem Motto, man muss ja hören, was man singt. Ja, das ist
0: richtig. <lacht> Genau, wir treffen uns ja eh demnächst zum Weihnachtssingen. Ich habe dich ja zu unserem Weihnachtssingen eingeladen. Ja,
1: ich freue mich schon ganz doll.
0: Was wir jedes Jahr machen mit rund 50 Leuten, <lacht> Familie da. und Freunde, genau. Oh, so schön. Genau, da ist ganz traditionell mit Weihnachtsbaum, ganz vielen Plätzchen, mit Gedichten und natürlich nettes Beisammensein, Glühwein, Kakao, Kaffee. Oh, schön. Okay. und ganz viel Texte zum Singen genau und da du so textsicher bist was ich ja leider nicht immer bin dachte ich das passt ja hervorragend da ergänzen ja hervorragend. wir uns super
1: genau daher freue ich, ich mich ich souffliere den Text wenn du genau <lacht> gute Idee ähm, ich finde so ein Weihnachtsbaum macht ja auch erst so richtig die Weihnachtsstimmung also ich habe mir jetzt die letzten Tage ähm, zum Thema Nachhaltigkeit nochmal Gedanken gemacht, wie wir das mit dem Weihnachtsbaum dieses Jahr handhaben und ob es nicht eine Alternative gibt. Aber ich habe noch keine Lösung gefunden, weil eben, weil ich finde so dieser Baum so im Raum, das ist so besonders und so schön. Das macht, das macht dieses ganze Nachhaltigkeitsthema auch so schwierig, dass man an, an also alles so unter die Lupe nimmt. Aber wir wollten ja auch nicht über Nachhaltigkeit sprechen, sondern über Weihnachten. Mhm. Also ja, Weihnachtsbaum, finde ich, macht eine ganz besondere Stimmung. Aber,
0: Aber weißt du, gut. was du mit deinem Weihnachtsbaum danach machen kannst? Das machen wir zum Beispiel immer so. Ja. Tierpark, Zoo, die freuen sich immer darüber. Ah, oh, tatsächlich. Aber da sollte natürlich kein Lametta dran sein. Ist ja nee, klar. Nee, Lam
1: Lametta schmücken wir auch nicht.
0: Wir auch nicht. Und damit ist die Nachhaltigkeit für mich auch erledigt. Also ich... Ist für mich auch sehr wichtig, aber unser Weihnachtsbaum geht dann wieder in den Tierpark oder in den Zoo. Okay.
1: Ja, also wir kaufen den sowieso immer hier von der Baumschule nebenan und mein Mann holt den immer mit dem Fahrrad. Oh, ähm, super. Ja, also dementsprechend, also ich weiß jetzt nicht, wo sie den Baum, ob der tatsächlich dort wächst oder ob sie ihn irgendwo noch von etwas weiter weg beziehen, das könnte man nochmal fragen. Mhm. Ähm, aber weil es einfach irgendwie einfacher ist. Das ist dann auch nicht so ein Riesenbaum, der wird dann legt, dann über dann das Fahrrad gelegt. Da musst du nicht das Auto umklappen oder das oben auf das Autodach hieven Oder weiß der ja was machen. Und äh, ja, und die Kinder gehen dann meistens mit. Und das ist dann echt, das ist so eine, so eine kleine Tradition, die wir vier so eingeführt haben. Dass Papa mit den Kindern den Weihnachtsbaum besorgt.
2: Mhm.
1: Ähm, ansonsten, ich bin immer fürs Backen zuständig. Mhm. Und... Ähm, Genau, ich habe mir heute, just heute, ein Backblech aus Glas bestellt, weil ähm, das Backpapier habe ich ja auch, wir reden doch über Nachhaltigkeit, ähm, aus Nachhaltigkeitsgründen ähm, ja entfernt, dann habe ich angefangen, jetzt den, übers Jahr immer mal die Backbleche einzufetten und so, also das zu machen wie Oma. Boah, ist das eine Arbeit, die danach wieder sauber zu machen, Oh, ich, <lacht> das ist so nervig, ja. ähm, dann hatte ich, eine, ich wollte eigentlich eine Dauerbackfolie und dann habe ich aber festgestellt, okay, die behält man zwar länger, aber das Recyceln von so einer Silikonfolie oder dieser Glasfaserfolie ist wohl auch nicht so einfach. Und ähm, dann hatten sie alle propagiert, so ein Glasbackblech sei super, weil ähm, man es auch so super sauber kriegen würde. Mhm. Dann dachte ich, okay. <lacht> um Geschirrspüler aus. oder per Hand? genau, du kannst es halt einfach so einweichen oder du stellst es in den Geschirrspüler. Und das ist nämlich das, was ich bei Silikon immer blöd finde. Deswegen habe ich auch keine Silikonformen. Das ist ja dadurch, dass es so weich ist, kannst du es ja auch nicht. Also das, also, das lässt, also ich hasse dieses Gefühl, <lacht> an so was weiches rumzuschrubben. Das finde ich irgendwie mhm. <lacht> strange. Ähm, genau. Also Plätzchen backen wir, backe ich mit den Kindern immer. Und als sie ganz klein waren und es so anstrengend war, habe ich immer das Backen und Ausstechen vom Verzieren getrennt. Mhm. Also wir haben es in zwei, zwei Tagen dann gemacht, weil die haben einfach dann nicht so eine große Ausdauer. Und dann steht man nachher in so einer vollgeschmatterten Küche und muss den, dann muss das alleine fertig machen. Und dann geht auch so die Freude so ein bisschen flöten, wenn es dann so ein Muss wird.
0: Ja, das stimmt. Also das kenne ich auch so von früher. Das ja?
1: Deswegen, also das ja. habe ich zum Beispiel gemacht. Und beziehungsweise ich bin sowieso ein großer Fan, Weihnachten, ähm, also nur so ein paar Sachen zu haben, die einem wirklich wichtig sind. Und die einem Freude machen und alles andere ist dann so nice to have, was man noch machen kann, wenn man noch Zeit und Muße hat. Also wenn man jetzt gerade eh krank ist, dann bringt es keine Punkte, wenn man die ganze Zeit sich darüber Gedanken macht, was man alles noch machen wollte. Und dann ist man nur traurig zusätzlich dazu, dass man sich sowieso schon aufgrund der Erkältung oder so nicht fühlt. Also deswegen schmücke ich manchmal auch wirklich ganz, ganz wenig, weil ich einfach also auch schon keine Lust habe, mich durch die ganzen Kartons zu wühlen.
2: So.
1: Mhm. Ja, weißt du ja,
2: Ne?
1: Mhm. das war früher auch mehr und es wird irgendwie immer weniger, also ich, ich habe so ein paar Sachen, die mache ich wirklich, also die sind die sind mir wichtig, wie zum Beispiel relativ viele Kerzen aufstellen oder ich habe ähm, einen, so einen, so einen Metallschlitten, den finde ich wunderschön, den habe ich schon so viele Jahre, der muss immer dastehen. Ähm ja und einmal, bei mir reicht mittlerweile auch einmal Plätzchen backen, entweder habe ich dann Lust und backe dann abends, wenn die Kinder schlafen, selber noch mehr oder eben auch nicht. Also es müssen jetzt nicht so Wagenladungen sein, wer soll denn das alles essen? Mhm. <lacht> also ich meine, man findet ja immer jemand, der es ist, aber ja. ob das dann so gut ist, ist dann dahingestellt. Ja.
0: Ich sag nur Weihnachtssingen, da geht alles immer super weg
1: an Plätzchen. <lacht> ja, okay. Wir sind aber ja in der Familie die einzigen, die in Hamburg leben. Mhm. Und da treffen wir uns eigentlich vor Weihnachten selten. Ah, okay. Dieses Jahr wird es meine Ausnahme sein, weil ich bin am 21. nochmal in Berlin und Brandenburg, ähm, am 21. und 22. und ich habe festgestellt, meine Großeltern sind auch da. Das wird das, also ja, da freue ich mich sehr, dass ich die noch sehe dieses Jahr noch einmal. Und ähm, genau. Ansonsten versuchen wir mit den Kindern, also mein Mann und die Kinder und ich, irgendwie in der Vorweihnachtszeit auch irgendwie was Kulturelles zu machen. Hm. Wie Weihnachtskinderkonzert oder ähm, Theater oder irgendwie sowas. Das klappt aber auch nicht immer, <lacht> weil die Idee haben da tatsächlich auch noch andere Hamburger Familien, stell dir vor. Mhm. Das sind die Karten weg. <lacht> ja,
0: das musst du dann im Sommer schon buchen.
1: <lacht> ja, unglaublich, ne? aber im ja. Sommer denke ich manchmal einfach nicht dran, ja. dass das jetzt so wichtig ist. Weil, weil wir haben auch schon mal was so vorgebucht, dann waren wir alle krank an dem Wochenende. Und dann schleppt man sich ja auch nicht schwer durch die Stadt.
2: Ja, ähm. das
0: stimmt. <lacht> oder auch nicht. Mal gucken, Oder auch nicht, ne? nee, ja.
1: <lacht> ja, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich, also wir hatten überlegt, ob wir ins Kino gehen oder ob wir einfach uns einen schönen Filmabend zu Hause machen. Also mal so einen Filmnachmittag, das machen wir tatsächlich relativ selten. Und das ist dann auch wie was Besonderes.
0: Hm. Und die Feiertage, also 24. 25., 26., wie sieht das bei euch so aus? Habt ihr da sowas, so Rituale, wie das abläuft? So typisch am 24. abends die Geschenke, Kartoffelsalat, jeder macht ja anders, oder Raclette oder Fondue. Wie sieht ja, das bei euch aus?
1: Wir haben tatsächlich so ein paar Rituale. Als Kind war das immer so, dass der Weihnachtsbaum auch immer, dass das Wohnzimmer zu war. Ähm, das fand ich immer wahnsinnig schön und habe dann in unserem Haus hier festgestellt, dass das nicht geht. <lacht> Okay. Da ist das Haus zu klein, ähm, als dass man irgendwie zwei Tage, also weil ich schmücke am liebsten den Weihnachtsbaum am 23. Abends ähm, und dann den ganzen Tag, also da müssten die in ihrem Zimmer bleiben und dafür waren die, als die klein waren, da war das irgendwie unrealistisch und also, naja, egal. Also, das gibt's nicht. Also, wie gesagt, wir fangen meistens am 23. an und schmücken den Baum. Mein Mann stellt ihn auf, ich mache die Lichterkette. Und dann habe ich vor ein paar Jahren, weil unser, unser Sohn so, so, so ein wildes Temperament manchmal an den Tag legt, meine ganzen alten Familienerbstücke im Karton gelassen und mit Holz und Plastikkugeln geschmeckt. damit die alten Stücke nicht kaputt gehen.
2: Hm.
1: Wobei, das sah man dann auch nicht, das sah wirklich schön aus, also wirklich nett aus. Kannst ja dann auf Instagram mal posten. Ja, gerne. Wenn es dann soweit ist. Ja. Ähm, und dann am 24. ist es so, dass wir ähm, gemütlich frühstücken. Ähm, ich meist schon abends den Tisch schön vorgedeckt habe, also, also wirklich hübsch gedeckt habe. Und, und dann wo steht jeder so vor sich hin. Und dann gehen wir, nachdem ich mal wieder den Tisch gedeckt habe, ähm, in die Kirche und gucken uns das Krippenspiel an. Und da laufen wir auch meist zu Fuß hin. Ähm, um einfach irgendwie auch die Zeit noch nett rumzukriegen und, und sich so ein bisschen frisch Luft zu schnappen. Ist ja auch immer schön. Und wenn wir dann wiederkommen, gibt es tatsächlich ähm, Bescherungen. Und meistens sind wir Heiligabend auch zu viert. Es gab auch schon ähm, Heiligabende, da kamen dann meine Eltern, hatten von uns einen Schlüssel bekommen. Und während wir in der Kirche waren, ähm, haben die sich hier eingerichtet. Ähm, der Weihnachtsmann kommt bei uns nicht, also nicht als physische Person kommt er nicht vorbei. Ähm, der war dann halt quasi immer dann da, wenn wir in der Kirche waren. Und ähm, ja, und dann ist es so, dass entweder kommen meine Eltern oder sie kommen nicht. Das kommt immer so ein bisschen darauf an. Und meine Schwiegermutter, weil die ähm, die ist sehr musikalisch, die spielt Querflöte und gibt immer Konzerte und spielt ähm, die Querflöte im Weihnachtsoratorium. Ähm, die ist also dann an den Weihnachtsfeiertagen auch wirklich unterwegs und arbeitet tatsächlich. Mhm. So dass die dann immer erst nach Weihnachten vorbeikommt und, und, und wir dann irgendwie am äh, 28. oder so nochmal ganz essen. Mhm. Ähm, genau. Und ja, eigentlich gibt es bei uns auch immer irgendwie ein Fischgericht am Heiligabend, abends. Ähm, mal sehen, ob ich das dieses Jahr auch mache, weil aktuell sind sie alle ein bisschen krüsch, was das Essen angeht.
2: Hm, okay. und Ich
1: habe mal keine Lust, mich in die Küche zu stellen und dann ist es keiner. Also wir haben überlegt, ob wir, oder das werde ich wahrscheinlich auch machen, so ein, ähm, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, das ist jetzt ganz fancy und ganz neu, wenn man das eingibt auf YouTube, kriegt man 500.000 Trillionen Einträge. Ein Charcuterie-Board, ähm, das ist nichts anderes als eine großes, ein großes Brett, auf dem Cracker, Dips, ähm, Wurst, Käse, Oliven, ähm, Nüsse, Honig, wie auch immer. Also es ist quasi eine Wurst-Käse-Platte. Klingt halt nur nicht so nett und fancy. Und ähm, das Lustige ist, dass die Leute das tatsächlich auch so auf das Brett legen, dass das so ganz dicht an dicht liegt und quasi die absolute Fülle ist. Also mehr als man essen kann. Aber so in der Art mache ich es vielleicht auch nicht ganz so voll, weil wir sind ja nur zu viert.
0: Das erinnert mich irgendwie an Bayern. <lacht>
1: Ja, also es hat ne? so einen Brotzeitcharakter ja, tatsächlich, genau. genau. Also Und dann machst du halt die verschiedensten Sachen drauf. Und ich glaube, meine Kinder sind, also, wenn ich denen da so ein paar Cracker entlege, <lacht> naja, dann weiß ich schon, was sie essen. Der Lütte ist dann Gurke und Cracker. <lacht> das ist halt quasi seine Variante von Kartoffelsalat und Würstchen. <lacht> und die große, ja, weiß ich nicht. Bei der ist das immer so tagesabhängig.
2: Hm.
0: Und ähm, macht ihr auch so ein Lebkuchenhaus?
1: Tatsächlich kaufe ich immer eins und wir stellen es zusammen. Jetzt hatten Sie aber bei, ähm, in dem Discounter, wo ich meistens einkaufen gehe und wo ich nicht alles kaufe, weil wegen Nachhaltigkeit und so, äh, jetzt nur so eine Disney-Variante und die fand ich blöd. Hm.
2: Ähm,
1: deswegen muss ich nochmal in einem anderen gucken. Aber aus irgendeinem Grund sieht das Lebkuchenhaus am Ende des Winters nicht mehr so aus wie am Anfang.
2: Was? Verstehe ja, ich nicht. Ja, das ist <lacht> total. Und auch
1: die dicksten Zuckerkostteile, wo ich mir denke, ich würde mir die Zähne ausbeißen. Ja, oh Gott. <lacht> ähm, ja, und was ich immer mache, ist, ich schneide hinten in das Lebkuchenhäuschen einen kleinen, die, die Öffnung etwas größer mhm. und stelle ein LED-Teelicht rein. Uh. Und dann leuchtet es, also dann mache ich es natürlich abends an und dann leuchtet es so ein bisschen vor sich hin, das ist ganz nett, das die irgendwie Kinderkern.
0: Mhm, aber bei euch hält das dann natürlich nicht so lange wie... Also bei uns hat das, glaube ich, mal ein halbes Jahr gestanden. Also hat's, nee. Nee. ich weiß nicht wie, aber es hat wirklich gehalten.
1: Nee. Also und es sah haben das traumhaft auch. aus. Ich habe gestern mit dem Löten Bienenwachskerzen gemacht. Hm. Ja, die stelle ich immer, das sind so Kerzenstände aus Holz. Und die stelle ich immer auf, auf so ein Tablett. Und dann kommt so, da noch ein bisschen Deko drauf Und das ist ganz praktisch, weil dann kann man das Tablett einfach immer ganz gut hin und her tragen. Hm. Weil ja. so groß ist der Tisch auch nicht, dass man das da stehen lassen kann, obwohl man isst.
0: Ja, das ist immer so typisch in den Familien, dass der Platz ja. nicht ausreicht, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und ähm, das hat er, das fand er ganz toll. Kann ich nur empfehlen, weil das ist wirklich, also es ist eine Bastelarbeit, die nicht viel Aufwand hat.
2: Mhm.
1: Und ähm, es riecht auch ganz toll jetzt hier im Wohnzimmer nach diesen Bienenwachskerzen. Und ähm, man hat schnell ein Ergebnis, ne? Und es matscht nicht so. Mhm. Oder man hat nicht überall Glitzer. <lacht> <So>. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Gibt es ein Lieblingsrezept bei euch für Plätzchen?
1: Ein Lieblingsrezept für Plätzchen? Ja, tatsächlich. Ähm, und es ist so easy-beasy, das glaubt mir immer keiner. Und zwar ähm, sind es anis bs Also klar, wer Bese nicht mag oder Anis nicht mag, den, den kann man damit keine Freude machen. Ähm, aber die meisten äh, mögen es total gern. Und zwar nimmst du einfach ähm, zwei Eiweiß, Ste schlägst es steif ne, mit einer, ähm, einer Prise Salz, dann kommt Zucker dazu, ne, ein bisschen Vanillezucker, ähm, Zitronensaft und etwas gemahlenen Anis. Und dann, ich habe tatsächlich das noch nie so hingekriegt, das Eiweiß dann wieder so steif gekriegt, wenn der Anis dazu kommt, dass ich das so gut ähm, spritzen konnte, dass es wirklich so kleine Sternchen sind, ähm, das macht, tut dem Geschmack aber überhaupt gar keinen Abbruch, auch wenn das kleine Platte, Platte ja, wie Mini-Cookies sehen sie dann aus, weil es so ein bisschen zerläuft. Ähm, die häufst du dann einfach aufs Backblech und dann ab in den Ofen für, ich gucke mal, 20 Minuten, nein, stimmt nicht, Zubereitung 20 Minuten. Bei 125 Grad, ne, Anis darf, also Baisers dürfen ja nicht so heiß gebacken werden, für zwei Stunden trocknen lassen und die sind großartig. Und eigentlich rührst du nur
2: hm, hört sich und du sehr musst nicht
1: ausstechen und du musst nichts verzieren und es schmeckt einfach nur toll.
0: Hm. Wer das Rezept gerne haben möchte, der schreibt uns an und wir können es auch gerne bei Instagram nochmal gerne drunter schreiben.
1: Genau, hm? können wir gerne machen. Genau.
0: Ähm, Weihnachtskarten. Verschickt ihr Nein. Weihnachtskarten? Kauft ihr sie, verschickt sie oder malt ihr sie selber, bastelt ihr sie selber?
1: Nein. 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 Ähm, ich habe viele Freunde und viele Bekannte und viele Familien, ähm, die nicht um uns rum leben, hatte ich ja schon angedeutet. Also es ist nicht nur so, dass die die alle dann nur in einer anderen Ecke, sondern die sind alle überall in Deutschland verteilt. Ähm, das ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich mal viel gebacken habe, dann kriegen drei um alle immer so ein Päckchen mit, mit Keksen.
2: Mhm.
1: Ähm. Und da mache ich mir auch keinen Stress, dass das jetzt jedes Jahr jeder kriegen muss. Ähm, entweder habe ich Zeit und ich habe viel und dann mache ich das. Und ansonsten, wenn ich keine Zeit habe, dann rufe ich diejenigen irgendwann an und telefoniere mal länger mit ihm. ist auch schön. Ähm, aber nein, wir schicken keine Weihnachtskarten. Weil, ähm, ja, das ist dann wieder so eine, so, so eine Mischung aus, es wird ganz schnell zu so einer Pflichtsache und dann habe ich da schon keinen Bock mehr drauf. Hm. Wer, das, wer da, wer da Freude hat, soll das bitte machen, gerne. Aber <lacht> okay, <lacht> ich bin da raus. Schreibt ihr Weihnachtskarten?
0: Ja, und ich bin auch ganz froh, dass ich die im August, nee, nicht im August, ähm, im Oktober schon vorbereitet habe. Das glaube ich. Weil jetzt gerade ist es gar nicht möglich für mich, die alle noch sozusagen zu malen. Sind jetzt nicht so viele geworden, aber der erste Teil wäre schon mal abgedeckt. Okay. Schreiben tue ich sie nicht, das überlasse ich dann jemand anders, aber dass sie soweit fertig ist zum Schreiben, das mache ich dann. Okay. Oder auch so kleine Anhänger, die man noch mit reinmacht oder für den Tannenbaum, also den Weihnachtsschmuck haben wir zum Teil auch selber gebastelt.
1: Ja, da ist mir ja was in mein, in mein Tütchen ge gehuscht, was ich äh, bekommen habe von dir auf der Buchmesse. Ja. Bin ich bin sehr gefreut darüber.
0: Genau, das war alles selbst gemacht.
1: Ja, so schön. Ich hätte es auch schon längst bei so Instagram alles vorgestellt. Die Goodie-Tütchen liegen hier noch, aber die Stiftung war ja weg. Aber ich wollte nicht so, so rumkrächzen. das fand ich irgendwie blöd. Ähm, musst du noch nachholen. Ja, ne? ja, ja, auf die, die Woche noch, ne? Ja. genau. No. Sonst macht es mir auch keinen
0: Sinn mehr. Ja, genau. Wer weiß, was nächste Woche dann wieder auf dich zukommt, ne?
1: Ja, ich am Ende der Woche bin ich ja sowieso in München auf dem ähm, Adventsfest vom MVG-Museum. Das MVG-Museum ist der, das sind also das MVG ist der Münchner Verkehrsbetriebverbund. Mhm. Keine Ahnung, was das G bedeutet. Gemeinschaft. Gesellschaft. Gesellschaft. Mhm. Die Münchner Verkehrsgesellschaft. Ja, das passt. Ja. Ähm, genau, und da, ähm, die haben so, so einen Kunsthandwerker-Adventsmarkt und da ist die Leselounge dabei. Und ähm, ja, da kann ich Winterzauber auch nochmal vorstellen. Also wer von euch aus München und Umgebung kommt, ähm, der kann mich gerne am Samstag und am Sonntag im MVG-Museum in der Ständler oder Städtlerstraße ähm, besuchen. Und der kriegt dann... Hat ich nicht, einen extra netten Drücker, wenn er mir erzählt, dass er den Podcast
2: gehört
0: hat. <lacht> genau. Gibt genau. es noch was zu Weihnachten, was du uns jetzt unbedingt erzählen musst? Was Oder möchtest? Du erzählen hast ja auch erzählen. immer so tolle Stories. Ich hatte gesehen, jetzt in der Vorweihnachtszeit hast du auch schon ganz viel in deinen Stories erzählt auf Instagram zum, The zum Thema Weihnachten. Geschenke.
1: Ja, ich hatte so geschenkt, ne, Also Zum ich Beispiel? war so mhm. war so inspiriert, weil so viele, ähm, so viele, so viel Werbung tatsächlich aufgetaucht ist für tolle Sachen in meinem Feed. Mhm. Und das wollte ich dann gerne, weil jeder kriegt ja andere Werbung aufgespielt. Dachte ich, ich teile das einfach mal. Ähm, und da waren dann so Sachen dabei, wie es gibt in, also da bleiben wir in München, eine Naturkosmetik in München heißen die glaube ich die machen. Ähm, die, die, da kann man Sets kaufen, um sich selbst Naturkosmetik herzustellen. Fand ich großartig. Das ist ein ganz, ganz junges Start-up-Unternehmen mit so super netten, ähm, also die super sympathisch aus. Oder zum Beispiel bei Oxfam kann man spenden, insofern als dass man dann einer Familie eine Ziege oder so schenken kann. Das kostet nicht die Welt und man hat den, der Familie dann eine Lebensgrundlage geschaffen weil sie dann halt Ziegenmilch haben, daraus Ziegenkäse machen kann, blalalala. Kann man sich ja vorstellen. Und ich fand den Werbeslogan so schön. Die schönsten unverpackten Geschenke kommen von Oxfam. <lacht>
2: Und dann
1: hatte die Ziege noch so ein Superhelden-Cape an. Oh, es war so herrlich. Ähm, genau, ansonsten zu Weihnachten. Ja, ich bin immer ein großer Fan davon, sich das wirklich ähm, immer mal wieder zu fragen, habe ich da jetzt Lust drauf oder habe ich darauf keine Lust? Macht mir das wirklich Freude oder macht es mir Stress? Ähm, und das dann mit so einer gewissen Leichtigkeit auch dann zu leben. Also heute zum Beispiel ähm, ist bei uns in der ähm, öffentlichen Bibliothek Bilderbuchkino zu einem Weihnachtsbuch. Ähm, ähm, da werde ich den Hohlchen heute etwas früher ab und dann fahren wir dahin. Ich Mal gucken, ob die Große mitkommt, das weiß ich nicht so ganz genau. Ähm, und gucken uns das einfach an. Und das ist dann halt einfach auch eine nette, weiß ich nicht, halbe Stunde, ähm, die man einfach irgendwie wo man sich mal auf was konzentriert. Oder was mit, dem, wie mit den Bienenwachskerzen. Oder wir fahren auch eigentlich selten auf dem großen Weihnachtsmarkt. Es gibt immer hier an einem Wochenende im Stadtteil einen ganz kleinen Weihnachtsmarkt. Der ist wirklich winzig. Ein winziger Weihnachtsmarkt mit zwei Fahrgeschäften, also ein Kinderkarussell, ein etwas größeres Fahrgeschäft. Und dann gibt es da nur Glühwein, Bratwurst, ähm, kandierte Früchte, Crepe und ähm, Schmalzgebäck. Also mehr ist es dann auch nicht. Aber das reicht vollkommen und dann machen treffen wir uns meistens am Freitagnachmittag noch mit einer anderen befreundeten Familie, wir fahren da die drei Stationen oder vier Stationen mit dem Bus, ähm, dahin, futtern uns die Bäuche voll, genießen so die Atmosphäre und fahren wieder nach Hause und sind froh, dass die Kinder jetzt ihr Abendbrot schon gegessen haben. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, solche Sachen. Also das ist ähm, möglichst Einfachheiten, auch was die, was die Geschenke angeht, bin ich auch eher so ein, so ein Fan von Einfachheiten. Also ja, also ich, ähm, wir schenken unseren Kindern auch, wir machen uns da wirklich viele Gedanken drüber. Wenn man sich zu viele Gedanken macht, dann ist es dann auch nicht mehr einfach, das ist mir schon klar. Aber ähm, spielen sie auch wirklich damit? Können sie das gut gebrauchen? Ist es ein Spielzeug, womit sie alleine spielen können? Oder brauchen sie dabei jemanden und solche Sachen? Ist es ein bisschen nachhaltig? Ich wollte auch noch, ein, fällt mir gerade ein, ein äh, Insta-Story-Special machen über die unsere liebsten Kinderspielsachen sachen bücher hm. weil ich auch viele Sachen auch selbst durchs Internet ähm, kennengelernt habe, weil man, ehrlich, wenn man in so einem Spielwarenladen ist zum Beispiel, da ist ja immer nur derselbe
2: Mist.
0: Bei den größeren Ketten, ja, aber in kleinen Städten findet man so kleine, süße Geschäfte, wo ja, man Sachen da. findet, wo ich manchmal denke, mh, sowas gibt es auch, okay, das macht sogar Sinn, dieses Spielzeug, toll, klasse, Vormerken, guckst du nochmal zu Hause im Laden, Nein, in großen Ketten gibt es das natürlich nicht.
1: Nee, da gibt es also wirklich nur die ja. großen Marken und dann mhm. ähm, ist aus dem Maus. Ich werde dann auch, ähm, ja genau, ich mache noch mal so eine Insta, so ein Insta-Special zu den Kindersachen. Das ist wirklich, ähm, weil wir haben hier so ein paar All-Time-Favorites und Bücher gehen bei uns auch immer gut. Mhm. Also Bücher gehen quasi schon so gut, dass sie leider eine sehr kurze Halbwertzeit haben.
0: <lacht> <lacht> Aber Bücher kann man ja spenden. Und ja. zwar bei der Leselounge. Da bist du ja am Wochenende. Genau. Die freuen sich ja darüber immer sehr. Ist generell für Weihnachten oder... Also die spenden die Bücher ja auch an Kinderstationen und Krankenhaus.
1: Falls, Ach, das ist ja toll.
0: Ja, falls du es noch das nicht war, weißt, Das hatte,
1: hatte er mir noch gar nicht verraten, aber ja, toll.
0: Ja, wir machen gleich ein bisschen Werbung. Das ist ja auch gut so. Ich finde das toll. Wir haben da auch schon mitgemacht. Ich kann es jedem empfehlen, Bücher sollte man nie wegschmeißen, dann lieber weitergeben, spenden, verschenken. Es freut sich jeder darüber über ein tolles Buch und gerade Kinder, weil Vorlesen finde ich ist so wichtig, damit die Kinder auch einfach das Interesse zum Lesen entwickeln.
1: Ja und vor allem und da bin ich immer, da denke ich, da schüttle ich immer in, also insgeheim so den Kopf, wenn ich so Eltern in der ähm, Bibliothek dann sehe, also in der Bibliothek, nicht im Buchladen. Das muss man sich auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Nein, du darfst nur ein Buch mitnehmen. Und ich denke, was war denn mit einem Buch?
2: Hm.
1: Bei mir durften meine Kinder schon immer den einen Beutel damals, als ich nur ein Kind hatte und mittlerweile hat jeder seinen eigenen Rucksack, vollladen, bis er nicht mehr zugeht. Also bis er gerade noch so zugeht. Und das alles, was ihr tragen könnt, kann mitgenommen werden. Und bei den Bilderbüchern, <lacht> gut, da gibt es ja manchmal so riesengroße, die durften dann nur mitgenommen werden, wenn es draußen nicht regnet. <lacht> <lacht> ähm, naja, die passen dann irgendwie, manchmal gibt es ja so Bücher, die passen dann in, kein, in keine Tasche rein. Hm. Ähm, und, und dann auch möglichst auch wirklich Geschichten, die ein bisschen lustig sind also nicht immer solche solche pädagogischen Bücher, das finde ich ja schrecklich, muss man sich ja nicht wundern wenn das Kind später nicht selber liest und ähm, was ganz ganz wichtig ist auch nicht aufhören vorzulesen, nur weil das Kind dann lesen kann ähm, weil ganz ehrlich, sonst wenn wir alle das nicht bräuchten und nicht schön finden würden gäbe es ja keine Hörbücher
0: richtig und keine Lesungen.
1: Und keine Lesungen, genau. Hm. Und ähm, ja und deswegen ähm, gehen Bücher bei uns immer. Wem das jetzt mit der Leselounge auch ein bisschen zu kompliziert ist oder so, ähm, der kann natürlich auch immer, oder weil er denkt, mein Gott, das Buch ist schon so abgegriffen. Ähm, oder diese kleines, kleinen Pappbilderbücher, die sich irgendwie auch ansammeln. Die habe ich auch gerne immer mal noch in, die, in unseren Kindergarten, in die Kinderkrippe gegeben. Ähm, weil ich mir dachte die zerfetzen die ja sowieso äh, relativ schnell, wenn man nicht aufpasst.
2: Mhm.
1: Ähm, da habe ich auch so ein paar Bücher auch schon abgegeben. Vor allem, als meine Kinder noch im Kindergarten waren, das war dann immer einfach, dann musste ich sie nur
0: mitnehmen morgens.
1: Genau, die ähm. freuen sich
0: darüber, wenn man kistenweise Bücher anbringt.
1: Ja, gerade und gerade Kinderbücher. Und bei manchen Kinderbüchern ist es ja auch so, die gibt es ja dann auch gar nicht mehr. Die werden ja nicht neu aufgelegt. Mhm, genau. Und dann ist es schade, wenn es irgendwie in irgendeinem Verkarton womöglich wellig wird, weil es auch im Keller oder auf dem Dachboden irgendwie ein bisschen feucht
0: ist oder mmh, Das stimmt. Also Bücher spenden und nicht okay. wegwerfen.
2: Genau.
0: Wer dazu auch mehr wissen möchte, kann Sandra oder mich auch gerne anschreiben, auch wenn es um das Thema Leselounge geht. Genau. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert oder wo ihr euch dahin wenden könnt, könnt ihr uns gerne anschreiben. So, jetzt kommen wir zu deinem Buch. Winterzauber. Mein
1: Buch. Genau, genau ich gehe mal wieder zu dem anderen Buch, zu dem neuen Buch. Nein, Winterzauber. Winterzauber. Naja, also ja neu im Sinne von von nicht schon alt und durchgelesen.
0: Genau. Das war ja dein erstes Buch, hattest du erzählt. Wie lange ja. hast du dann an dem Buch gearbeitet?
1: An dem tatsächlich länger, weil ich ähm, da noch nicht Vollzeitautorin war. Und beim ersten Buch, naja, man muss sich auch erstmal finden, ähm, wie man jetzt schreibt. Also so, so stilistisch und so. Insgesamt glaube ich, ja, bis es dann erschienen ist. Genau. So ungefähr.
2: Mhm. Okay.
0: Möchtest du noch was Wichtiges zu dem Buch erzählen, was jetzt ganz wichtig ist? Was ganz wichtig ist? Was ganz Wichtiges, was man jetzt unbedingt noch wissen muss zu deinem ersten Buch. <lacht> ich betone es gerne noch mal. <lacht>
1: Keine Ahnung, das bin mich völlig aus dem es hat dir viel Spaß bereitet. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, genau. tatsächlich. Also, ich habe auf dem ähm, ganz äh, ganz oft dann auf der Couch, also wir hatten ja letztens darüber gesprochen, dass ich auf der Couch sitze und schreibe, mhm. ähm, gesessen und ähm, also mich selbst königlich amüsiert. Und ich glaube, das spürt man beim Lesen auch. Ähm, und ich habe konnte es kaum fassen wie schön das ist also wie schön so, 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 so ein Tag sein kann an dem man produktiv ist und was tut ähm, wenn man das tut was man gerne macht und was einem irgendwie auch ähm, ja was einem auch liegt und ähm, ja ihr könnt es wie immer in jeder in jeder Buchhandlung bestellen also online und offline so wie ihr das mögt ähm, oder halt als E-Book jetzt gerade preisreduziert im Dezember und ähm, ja, wenn ihr schon immer mal ein Weihnachtsbuch lesen wolltet, wo ihr euch entspannt zurücklehnen könnt, wo ihr euch so, ähm, ähm, ja, euch richtig gut fühlen wollt, wo ihr, ähm, Liz ist ja auch, das habt ihr vielleicht gemerkt, so eine ganz ähm, frohe Person, die verstanden hat, dass sie, dass sie immer die Wahl hat, wie sie auf die Geschehnisse guckt. Also sie hat immer die Wahl zu entscheiden für sich selbst, oder nicht nur sie, wir alle, ähm, das, wie wir das jetzt bewerten wollen. Also sehen wir jetzt draußen zum Beispiel, wenn wir jetzt rausgucken, nur den grauen Himmel oder stellen wir fest, dass die Blätter, die noch an den Bäumen sind, tatsächlich eine goldgelbe Farbe haben. Also je nachdem, worauf man sich ähm, konzentriert. Und ich glaube, wenn man, wenn man das ähm, bewusst liest, dann ähm, kann das Buch auch noch ein bisschen nachwirken, weil man ähm, gerade diejenigen, die vielleicht auch noch gar nicht mit so einer, sich dessen selber noch nicht bewusst sind, dass sie, dass, dass, dass man eben nicht immer in dieses in diese Meckerfalle und in dieses, oh, Weihnachten ist so stressig und ich muss noch und ich muss noch, ähm, so reinzappen muss, sondern dass man es selber entscheiden kann.
0: Mhm. Bei Weihnachten ist ja schön. Das Fest der ist schön, Liebe. Genau. Und
1: bei Weihnachten geht es mhm. ja um mehr als nur um Geschenke und um genau. Erwartungen.
0: Genau, so sehe ich das auch. Ja, ja. dann erzähl uns doch bitte, auch wenn du es schon in, der, in deiner ersten Folge erzählt hast, wo wir dich finden?
1: Ähm, sehr gern. Ihr findet mich auf Instagram, hatten wir ja heute schon ein paar Mal gesagt, mhm. ähm, und zwar unter Sandra Rehle, in einem Wort, Rehle mit H. Und ihr findet mich auch auf Facebook und ähm, auch immer unter meinem Namen. Ich habe eine Pinterest-Seite, da könnt ihr gerne mal Schmulen. Auch es gibt eine Pinterest-Seite, auch also eine Pinnwand für Winterzauber oder eigentlich für jedes meiner Bücher. Ähm, wenn euch vielleicht manchmal das ein bisschen schwer fällt, wie ich mir das so vorgestellt habe, da sind auch ein paar Fotos von so Herrenhäusern und Kachelöfen und so weiter und Plätzchen. Ähm, da könnt ihr euch inspirieren lassen. Vielleicht findet ihr auch was, was ihr nachbacken wollt. Und ich habe auch eine Homepage sandra.rede.de und da findet ihr auch noch ein Personenverzeichnis zum Beispiel und so ein paar Hintergrundinformationen.
0: Genau. genau, weil über die Person hatten wir ja beim letzten Mal gesprochen. Wollten wir jetzt nicht nochmal alles komplett aufgreifen, aber ist ja auch Nö, Ach,
1: Im ersten Teil sind ja auch, wird es ja auch ganz langsam sich so wird, führt man führe ich die Person langsam ein und da kommt man auch gut mit. Also es ist jetzt nichts, ähm, ja es ist kein High Fantasy oder so ein, so ein historischer 700 Seiten Roman. Auch da da muss auch ich dann manchmal nochmal mal zurückklettern und denken, hm. wer war das jetzt? Aber das passiert euch im Winterzauber nicht.
2: Das ist sehr gut.
0: Ja. Also die perfekte Lektüre für die Weihnachtszeit.
1: Genau, einfach mal so ein bisschen runterzukommen. Und
0: genau, fahren. genau. Ich bedanke mich bei dir für das tolle Gespräch, das du aus deinem Buch vorgelesen hast, Winterzauber, und uns ein bisschen erzählt hast, wie ihr Weihnachten in der Familie verbringt. Und ich wünsche dir auch ganz tolle Weihnachten.
1: Ja, Vielen Dank, Sandra. Ich danke dir, Emilia, für die Möglichkeit und ich freue mich schon, ähm, dich beim Weihnachtssingen zu sehen und äh, wünsche dir auch frohe Weihnachten und eine besinnliche Vorweihnachtszeit Und erstmal alles Gute für die Erkältung, dass die ganz schnell weggeht. Ja,
0: vielen Dank. Ja. Bis dann. Bis dann. Also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.